0: You're full of life and full of passion. That's how we made you. Just let it happen.
1: You're full of life now. You're full of passion. That's how we made. Y de Bueno, leo la palabra de hoy que como os digo me, me parecía que tenía que ver con lo que íbamos a hablar Dice, es bueno eh, perdón, he perdido la paz me he olvidado de la dicha me dije... Ha sucumbido a mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello. Estoy desolado. Hay algo que traigo en la memoria, por eso esperaré. Bueno, después sigue, ¿no? Que no se agota la bondad del Señor, ¿no? Pero me quedo con, con esto, ¿no? De Que dice... Eh, recordar mi aflicción y mi vida errante, esa genjo y veneno, no dejo de pensar en ello. Mm. Os voy a contar una, una cosa que me ha pasado esta semana, física, y que tiene paralelismo con lo que me ha pasado espiritual y yo creo que he sentido tan físicamente una cosa y tan espiritualmente las otra cosa y son tan paralelas que es bueno que me acompañéis en esto para que podamos entendernos. Eh, me, me gusta eh, subir a las colinas de aquí alrededor y rezar desde lo alto, ¿no? Aquí se puede hacer esto, en Sevilla no, está plano, pero aquí yo me puedo subir y, y ver. Uf, tenéis un, una tierra preciosa, es una maravilla subirse y ver los paisajes. ¿no? Yo os, os animo a todos a que hagáis este ejercicio. ¿no? A mí me sirve para hacer un poco de ejercicio, subir y, y para tener lugares preciosos para rezar y para dar gracias a Dios por esta naturaleza que tenéis. ¿no? Bueno, pues yo me subí el otro día y yo pensando que había hecho un super ejercicio porque es, cogí el camino, las moras ya últimas de la temporada, las castañas, qué bonito... Me salió un perro, un perraco así, y me atacó, me mordió las piernas. Lo pasé fatal. Pero bueno, salí del paso y, y subí. Y, y tardé casi dos horas en subir arriba. Y yo dije, jo, estaba como orgullosa de mí misma. Jo, qué pedazo de ejercicio he hecho. Cuando llegué arriba, se refiere súper bien, ¿no? Eh, después bajé media hora, lo cual significaba que no había hecho nada, en realidad, ¿no? Y era muy, muy deprimente para mí, ¿no? Ahora, después de pasar el tiempo... Eh, estos días yo necesitaba mucho el Señor, ¿no? Y necesitaba tener un sitio de recogimiento con él. He tenido que esperar a la lluvia, ¿no? Pero vamos, eh, en cuanto pude salir y me acordé de ese sitio y dije, voy a subir, pero es que nada más que tengo un par de horas, uf, que no me da tiempo de subir. Bueno, da igual. Yo hago todo lo que pueda, yo subo todo lo que pueda y donde llegue llegué, me paro y rezo que es lo que necesito y me vengo, ¿no? Y bueno, mientras tanto como tengo la preparación de esto, pues ya me voy escuchando una predicación y tal, la cojo aunque sea al final y subo. Total, que cogí una predicación, la puse así como a la mitad para que tuviera unos 45 minutos de subida tal, y cuando llegaba pues me paro cuando me di cuenta a los 45 ay, me un gran palo un gran palo para el camino por si me aparecía el perro eso sí es cierto pero no me apareció pero bueno, eh, cuando me di cuenta y terminó la predicación que era mi objetivo estaba en la cima y bueno prácticamente terminé la predicación me quité los auriculares, me senté allí y yo dije, ¡guau! Wow, ¡Qué cambio más grande, ¿no? De haber tardado dos horas en subir, ahora unos 45 Para mí fue tan impactante, después la bajada fue igual, media hora. Pero para mí fue un cambio tan físico, tan importante. O sea, yo me noté... Claro, la, la primera vez había subido y había parado 20.000 veces a respirar, a mirar, a coger aire, a... Y, y, y esta vez había subido y prácticamente no me había dado cuenta. Había llegado bien contenta, sin cansarme, sin más distracciones, firme en lo que iba. Joder, esto Para mí ha sido una cosa, yo me gustaría que lo sintiera y así fí- físicamente porque ha sido para mí importante, ¿no? aunque yo no soy deportista ni nada, pero quizás es por eso ¿no? que lo he disfrutado más. Y mmm, paralelamente a esto me ha ocurrido una cosa que me ha hecho sentir igual y es que hace poco me reuní con una persona de mucha confianza, a la que quiero mucho, de mucha, mucha confianza, y, y le conté cómo estaba, ¿no? Y, y uff, solté ahí carro y carreta, todo lo que yo había pensado y toda mi mente y tal. Y, y venía muy cargada, venía un poco como decía la palabra de Dios, ¿no? Venía como cansada, como que había perdido eh, mi entusiasmo, como que me sentía muy perdida, muy, muy poco conectada con la gente de la comunidad, muy fuera y tal. Y cuando voy terminando de hablar, me dice, sí, sí, esto, sí, 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 sí. Pero sabes, todo lo demás te estás comiendo la cabeza. ¡Oh, tío. Y te lo dicen así. Y, y es frustrante. Es muy frustrante. Es como cuando subes arriba y te cuesta trabajo y bajas en media hora. ¿no? O como cuando subes en 45 minutos y dices, vaya poco ejercicio que hice. ¿no? Fue ese sentimiento de frustración de decir, no he hecho nada. De verdad, todo lo que yo he pensado y todo lo que yo he meditado y todo lo que he llorado no me, no, no me ha servido de nada. No es nada. Me estoy comiendo la cabeza. Y... Y esa sensación para mí que ha sido tan paralela, y os digo que la he sentido tan físicamente, quería transmitirosla porque a mí me ha hecho pensar durante muchos días. Parece una tontería, y precisamente porque parece una tontería, eh, me costaba mucho venir y contarla. Pero yo pienso que si a mí se me olvidan esas cosas importantes, pues a lo mejor a, a alguno más se le olvida. Mi marido, ¿dónde está? Marido, marido fantástico, maravilloso. ¿Tú me puedes coger, por favor, el cuaderno de apuntes que me lo he traído y lo dejo allí al fondo? El cuaderno de notas en, la, en, la, en, el, en el, la bolsita del niño, perdonadme. Bueno, pues eh, esto que es una experiencia muy muy fácil, muy sencilla, quería transmitirla por qué. Porque, eh, a ver, yo soy mujer, soy filósofa, no tengo ocho horas de trabajo al día, tengo una media jornada que hago desde casa, tengo cantidad de tiempo para comerme la cabeza cantidad, cantidad de oportunidades además ¿os, ¿os acordáis de un sacerdote que hablaba de la Nothing Box? ¿alguien, ¿alguien ha escuchado ese vídeo? ¿no? no, no, no es, es que yo pensé que iba a ser tan conocido que no lo iba a tener que decir bueno, bueno, pues os animo a que lo a que lo a que lo busquéis, ¿vale? un sacerdote que habla sobre las diferencias, sobre las diferencias entre hombres y mujeres ¿eh? y, y dice, lo, los hombres tienen la fortuna él generaliza y bromea, ¿eh? pero bueno, lo dice y me dice mucha gracia. Los hombres tienen la fortuna de conocer lo que es una nothing box. Y entonces una caja de vacía, ¿vale? Y entonces la mujer le pregunta, ¿pero en qué estás pensando? Y él dice, en nada. Pero en, en algo estarás pensando, ¿no? No. <risa> o sea, yo no sé lo que es una nothing box. En mi cabeza no hay ese concepto, ¿no? Y además, ya os digo, como además me peco de tiempo libre y de, y de filósofa, pues más. Y entonces... Mmm, para mí, para mí era muy fácil eh, hacer, hacer un, una montaña muy grande. A mí me gusta usar una, unas imágenes visuales, una cosa que la gente pueda, pueda pensarlo y saber que qué estoy hablando. Yo hago ovillos de lana, que es muy típica esta imagen, como la de las montañas. ¿no? Yo cojo una cosa y empiezo... Pues, ¿Os acordáis? Como, yo no sé si aquí se hacía. ¿no? Lo, antiguamente se compraba la lana por, por kilos, ¿no? en unas madejas grandes, pero con eso no podías tejer. ¡Qué maja eres, guada! quiero. Muchas gracias. Que una, una, una madeja grande, grande, mi madre compraba una, una madeja muy grande, pero claro, como con eso no se puede tejer porque el hilo está suelto, os lo digo a las jóvenes que nunca jamás veréis una madeja de lana así grande, entonces tenías que coger la, eh, la lana y empezar por una cosa chiquitita y empezar a liarla y hacer un, una, un ovillo, lo que se dice un ovillo de lana, ya antiguamente no se compraban ovillos de lana, se compraban por kilo, ¿no? Y entonces yo hago eso, yo cojo una idea y hago, empiezo así, pim, 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 pim. Y ahora pasa el tiempo, y entonces alguien me dice algo y digo, pim, 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 pim. Ah, pues encima me ha hecho esto, pim, pim, pim. Y encima me ha dicho aquello, pim, 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 pim. Y voy haciendo un ovillo, un ovillo, pero ¿sabéis qué es lo chulo de eso? Que funciona, que encaja, que yo digo, joder, qué bien me encaja todo en mi sistema mental. Si me da respuesta a todo lo que me está pasando, claro, son mis cosas, yo, enfocada desde mi punto de vista, claro que tiene que cuadrar todo, es fantástico. Me da respuesta a lo que yo necesito, pues no me la va a dar. Si me la diera otro no encajaría, pero me la doy yo y encaja, ¿no? Entonces... eh... Yo a esto que quería hablar lo quería decir desde el máximo respeto porque yo entiendo que hay personas y sé que hay personas que estos comederos de cabeza le están en problemas muy serios. Estamos hablando de problemas de mucho 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 calado. Lo que para mí es una anécdota para muchas personas es les, les va la vida en ello, ¿vale? Entonces desde el máximo respeto sí que sí que quería yo acercarme a este tema que se nos puede pasar por alto, ¿no? Que es Pues eso, la cantidad, no sabía ponerle nombre a a la charla porque es, ¿qué es esto? Pues un comedero de cabeza, me parecía raro ponerle nombre, ese nombre. Pero mi hija me dijo, sí, no te comas la cabeza, ponle ese título. Yo no sé, no sé, no me parecía. Bueno, si son pensamientos negativos, hay cantidad de material para salir de esto. eh, Internet está, está, y y toda la psicología eh, cuida de que nuestros pensamientos negativos no nos arrollen, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es... Eh, tan evidente, tan obvio, que tienes un pensamiento negativo que hasta en tu físico se refleja, que hasta en tu vida diaria se refleja. Cuando tienes una mala racha y y tienes pensamientos muy negativos, pues se te afilan los rasgos de la cara, te salen ojeras, no puedes dormir, entonces la gente lo nota. Entonces es muy fácil que alguien te pueda decir, ¿qué te pasa? ¿O no te notas que tu vida ya no cuadra? Pues algo falla, ¿no? O sea, los pensamientos negativos es fácil, pero lo que a mí me estaba pasando no eran pensamientos negativos, eran pensamientos inútiles. Y cuando los pensamientos son inútiles no le afecta a nadie. Y a mí lo único que me afecta es que me hace muy feliz pero que no me lleva a ninguna parte. Que me hace perder el tiempo. ¿Y estamos por perder el tiempo? Bueno, pues el que lo tenga que lo pierda, pero yo no. Y entonces distraen, confunden y no construyen. ¿Qué cosas... Eh, ejemplos ejemplos de esto? Por ejemplo, eh, las cosas pendientes. Eh, las cosas pendientes a mí me comen la cabeza. Yo lo hablaba con mi marido... Bueno, yo siempre hago las charlas con mi marido, mi marido me soporta estoicamente. Eh, Así nos comemos la cabeza los dos. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué cosas te te cogen mucho la cabeza? Y me decía, las cosas pendientes. Y matizábamos un poco, porque no todas las cosas pendientes nos lían la cabeza igual. Yo tengo muchas cosas pendientes que hacer, pero no me comen la cabeza. Ahora, eh, aquellas que me repelen de alguna manera me la comen más, por ejemplo ¿no? él decía a mí, por ejemplo, llamar a Vodafone me mata, para mí eso es una comedia gracia ¿por qué no lo saco nunca adelante? porque no quiero hablar con la gente con, con los de telefonía móvil, no quiero ¿no? para mí supone una, un problema y, y yo me sentía muy identificada con eso, con con cuando tienes que hacer algo que te urge mucho, 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 mucho y y no sabes cómo lo vas a sacar adelante y te genera un problema contigo mismo y toca tu autoestima porque a lo mejor no lo haces bien y la gente ve que no lo haces bien y entonces te raya más. Eso te puede comer la cabeza, por ejemplo. Otra cosa muy típica en psicología que que se trata mucho son los debería. Las expectativas que pones en en lo que te pasa, ¿no? eh, Deberían tratarme mejor, debería ser de otra manera... Debería, debería debería haber hecho muchas cosas. Y, 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 y yo eh, me siento quizá muy identificada en los debería ser, debería ser mejor, debería ser más prudente, debería ser más tranquila, debería ser menos tranquila y depende, ¿no? con el tema con el que trate trato debería de ser más abierta debería de ser menos charlatana y entonces todo como que se contradice y aquello, aquella madeja de lana te funciona a veces y si no te funciona pues te fabricas otra madeja de lana, ¿vale? y entonces, pero yo sí soy muy habladora pero es que además necesito tal y entonces empiezas otra madeja ti, 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 y ya llevamos dos madejas en nuestra estantería preciosa allí puestas las dos madejas preciosas hablando con la gente y tú las luces pero ahí están eh, debería tener, debería comprarme, necesito una bota y necesito otra bota y debería arreglar la casa y debería comprarme un sofá y te estoy diciendo casos reales ¿eh? y debería y debería y esto me ocupa cantidad de tiempo, cantidad de tiempo. Pensamientos autorreferenciales, autorreferenciales. Eh, no sé si es una historia verídica o no. No lo sé, pero como se suele citar en, en muchas charlas, que supongo que la habréis escuchado, pues yo voy a hacer como si lo fuera. Se dice que, que Obama y su mujer fueron. ¿La sabéis? Que Obama y su mujer fueron a comer a un restaurante y el señor que llevaba el restaurante era muy amigo de la mujer. Y entonces la mujer se fue y se puso a hablar con él, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entablaron una conversación muy amena y cuando terminaron de hablar. Eh, ...Obama y su mujer se quedaron así hablando... ...y Obama le dijo a la mujer... ...¿ves tú? Si te hubieras casado con él... ...ahora serías dueña de este precioso restaurante... ...y la mujer le dijo... ...perdona, si me hubiera casado con él... ...él hoy sería el presidente de Estados Unidos... ...¿cómo enfocamos las cosas para que en realidad... ...los protagonistas seamos nosotros de todo? O sea, somos una minúscula parte del universo... Y es muy fácil que pensemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene algo que ver con nosotros. Ha dicho esto porque yo estaba allí, ha pensado esto, ha pasado esto porque yo pasaba por aquí, seguro que están hablando de mí y a lo mejor. Y tú dices, pero que hay 20 personas en una sala o, o que esa persona estaba pensando en cualquier otra cosa, ¿quién sabe? Pero incluso aunque fuera cierto, el hecho de pensar en eso sin dar resultados, sin dar pasos adelante, te paraliza no vamos a ninguna parte ¿vale? y es como he dicho antes si tenemos tiempo de perderlo, estupendo pero bueno, vosotros cada uno sabe al final si, si quiere perder el tiempo en esto o no, ¿no? Eh, otra cosa falsas relaciones lógicas ponemos un nombre así raro por si alguien se engancha al término y dice, uy, ¿y esto por qué es? falsas relaciones lógicas son eh, si realmente me quisiera me lo diría o si realmente le cayera bien yo lo notaría o mmm, sí, si no me quiere me tengo que sentir mal y me siento mal porque no me quiere o si no hago las cosas bien no valgo Son relaciones que no son, o sea, son falsas. Es mentira, esa relación lógica. Una cosa es como si tú dijeras, es que siempre que llueve me mojo. Pues no, ponte debajo de un sitio. O sea, no tiene por qué ser matemático, no tiene por qué una cosa llevarte a la otra. Pero como hacemos las conclusiones nosotros con nosotros mismos y el ovillo lo haces tú, pues tú lo enlazas, nadie te dice nada y tiras para adelante. Y no pasa nada. Ese problema lo tienes ahí. Pero nadie te dice nada, ¿vale? La última, preocupaciones irreales. Preocupaciones irreales, como ejemplo, pongo otra vez a mi marido, que una preocupación que él tenía, a mí me hace mucha gracia, a él no le hacía ninguna, pero a mí me hace mucha gracia. Una preocupación que mi marido tenía eh, en, 1990, en 1999, ¿no? 1999, no había nacido. Mi marido estudiaba física y... Y toda su preocupación era, porque en 1999 hubo un eclipse de sol que se vio en Alemania. Claro, estaba haciendo física, eclipse. Toda su preocupación era que cuando llegara el próximo eclipse, que iba a ser en, en 2026, no iba a poder verlo, porque a lo mejor le tocaban clases. Ojo, ¿Y si estaba en clase? ¿No iba a poder verlo? Pues bueno, se veía. Se ve. Además, bueno, sí va a ver en Argentina, eso es verdad. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No vas a poder verlo? Problemón. Bueno, para que os hagáis una idea, mientras hablábamos de esto, cogió el móvil y dijo, ah, voy a ver si cae en otro día que no sea clase. ¿Cuántos años después? como la matemática no es lo mismo? Diecinueve años después ha cogido el móvil y ha dicho, anda, si cae en sábado, en verano, no tengo clase. <risa> anda, si sí, además, el país donde el lugar donde mejor se va a ver va a ser en Cantabria. Se va a ver muy bien, por si queréis verlo, Asturias, Cantabria, Oviedo, esta zona, se va a ver muy bien. El 18 de agosto de no sé cuánto. Y aquí estará nublado. No lo va a ver de toda forma, hijo. Bueno. Eh, es irreal. Te estás preocupando por una cosa que es irreal. El problema no existe. El problema no existe, pero no, te estás preocupando porque no te has parado cinco segundos, cinco segundos de todo ese tiempo que tú has echado a ver si tienes solución. Que es fácil. Bueno, pues de estas, a mí, tropecientas mil. Porque me encanta quedarme yo con mi mismo pensamiento y quedarme muy contenta con la bonita maneja que he hecho. Y, y súper contenta con el pedazo de trabajo que ha hecho de dora de subir arriba, que ha no ha sido nada. ¿No? Bueno. Mi, mi, mi reflexión me llevaba a preguntarme y a escuchar cosas y a, y a, y a ver sobre el tema. Eh, porque, claro, la charla una de las charlas que yo había escuchado decía cambia tu mente y para cambiar tu vida. O sea, a, aquí a, a mí aquello me sonaba como muy mágico. Seguro que habéis escuchado esas charlas. Me sonaba como muy mágico. Tú cambias tu mente y ¡pum! cambia tu vida. Qué guay, ¿no? O sea, a mí esas cosas mágicas como que no me llenan. ¿Realmente nosotros podemos controlar los pensamientos? ¿Puedo coger yo eso? ¿Puedo ser consciente de mí, de lo que hay dentro de mí? Y y yo pensaba, pues hay muchos pensamientos que se me cuelan y... Y el mundo tiene una cantidad de esquemas brutales que los tengo metidos dentro. No puedo luchar contra ellos porque ahí están. Hay cosas que no me gustan, pero yo las recibo tantas veces. Me decía mi marido, por ejemplo, que los anuncios no solo te meten la idea del producto que que está anunciando, no solo anuncia el producto, sino además una serie de valores que son necesarios para que siga adelante la venta de los productos. Por ejemplo... No solo te tienes que comprar la última crema o el último eh, deportivo, por ejemplo, sino que además te meto que lo nuevo es importante y es lo que tienes que tener. Y tengo que repetir, cuando hago un anuncio tengo que hacer las dos cosas, tengo que promocionar el producto y seguir con esta serie de valores. El el problema de lo nuevo, por ejemplo, de de que tenemos tan metido esto de que lo nuevo es, es imprescindible y que tengo que ir variando, que el problema de lo nuevo es... Eh, A ver si lo digo bien. Eh, Desear lo nuevo eh, ensalza los defectos de lo anterior. En el momento en que yo deseo algo que es nuevo, lo que yo tenía previo ya no es tan bueno. Y eso me produce insatisfacción. Por eso, mi móvil tiene que ser más nuevo. y, Y cuando sale un móvil nuevo, el que tengo funciona, pero es viejo. Y, jo, pues ya... Y a lo mejor me vale, pero es viejo ya no mola tanto, ¿no? es como Nos pasa a veces con la ropa, nos pasa con los móviles, pero es la idea que va dentro de cada uno de los productos que compramos dentro del sistema que, en el que vivimos. Bueno, que es útil en muchos casos, por supuesto que sí, tenemos que seguir viviendo adelante, pero hay que ser conscientes de que esa idea está aquí, ¿no? Y que no podemos eh, dejarnos llevar automáticamente y que es bueno que sepamos que está metido esto aquí en la cabeza, ¿no? Además de que tenemos muchas cosas que se nos cuelan, muchos pensamientos, tenemos nuestras propias resistencias. En la charla esta la llama fortalezas y a mí la idea de la fortaleza me gusta porque es, es mm, la idea de que hay algo que me aísla, en la que yo me meto, un sitio en el que yo me meto y que no me dejo eh, tocar. ¿vale? Mm, por ejemplo, una de las fortalezas es, una de las resistencias es, yo sé mejor que nadie cómo, me, cómo soy yo. La gente no me conoce tan bien como yo a mí misma, por ejemplo. Eso es una fortaleza. Yo me refugio en eso para mantener mi sistema de ideas, para mantener mi ovillo de lana ahí en la estantería bien puesto. Porque si alguien pudiera saber mejor que yo cómo yo soy, eh, estaría siendo vulnerable. Tendría capacidad de decirme que hay algo en mí que no está bien y eso nos cuesta. ¿Vale? Otra fortaleza es. Mm, eh, no creo que el Señor realmente me pida esto. No creo que se me pida esto. Y es, y es fácil protegerse en eso porque es verdad, es posible que nadie te pida esto. Pero tú sabes, mi, mi, mi pensamiento últimamente, y cada vez creo que me convenzo más de esto, es que de alguna manera tú sabes que hay algo que hay dentro de ti que no encaja o que no encaja, o que podrías hacer más, o que Ojo, el Espíritu Santo es enorme, enorme, y nos habita constantemente, lo queramos o no, el Señor no nos deja nunca. Entonces ahí hay como una luz, o sea, tenemos una luz dentro de nosotros. A lo mejor no somos capaces de, de, de percibirla o de sentirla, el Señor nos sube, no nos subimos a la montaña y, ay, no, y se nos revela, a lo mejor no, a lo mejor no, porque nuestra cabeza está demasiado llena. Ese es como el avatar, ¿no? Es difícil llenar tasa que está toda llena. Y, pero es verdad, a lo mejor está tan llena de cosas nuestras, tan llena de madejas, tan llena de orgullo y de cosas, de las cosas que hemos hecho y de los sitios que hemos visto y de las cosas que sabemos y de lo que hemos leído, que a lo mejor no dejamos que el Espíritu Santo nos diga tut, tut, a lo mejor esto no es verdad. Estamos... Eh, como muchas veces se nos olvida que hay una verdad muy obvia y es que porque lo pienses no es verdad no solo porque lo pienses no solo porque lo tengas en la cabeza no solo porque lo creas no por eso tiene que ser verdad y yo conocí a mucha gente y entre ellas yo misma de muchas ocasiones en las que como lo he pensado no lo he dudado era así, no lo he dudado sencillamente no lo he puesto en tela de juicio He necesitado a alguien, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo catar estos pensamientos? Si alguien quiere, puede hacerlo, pero para eso hay que hacerse vulnerable, como he dicho. Hay que hacerse permeable a la acción del Señor. Hay que decidir, en un momento dado, que va a haber una persona fundamental, que es el Señor que va a poder tocarte y a eso hay que dejarse y hay que, y hay que ser sincero con uno mismo y decirle, y, y decir sí, sí, a lo que tú quieras. ¿Dónde me quieres buscar? ¿En la montaña? Pues a la montaña. A la iglesia, a la iglesia, a la comunidad, a la comunidad, a la asamblea, a la asamblea, a hablar con Pepito Jiménez, a hablar con Pepito Jiménez. Pero si tú sabes en el fondo que hay algo que deberías de remover, levántate y ve y hazte vulnerable, porque eso duele. Porque cuando te dicen esto es una comedura de cabeza, no tires adelante, duele. Duele. <risa> pero después lo piensas y dices, oh, tío, qué liberación. ¿Y la cantidad de cosas que tengo que dejar de pensar? No, parece así, te lo digo yo, súper fácil, pero no. Primero, primero, lo que hay que hacer, enfocar, enfocar. Cuando yo subí la segunda vez, tenía muy claro lo que quería. Tenía un tiempo concreto y sabía a dónde quería llegar. Enfocar. Cuando tú coges la madeja de lana y empiezas a liar, no vas a ninguna parte. Pero si quieres hacerte algo, si quieres un bonito jersey como el de Wada, que es precioso, por cierto, si quieres, tienes que tirar del hilo, tirar del hilo. Y tienes que volver a deshacer la madeja. Si tú quieres que esa madeja sirva para algo, tienes que empezar a tirar y sacar el primer hilo y tejer. Y tienes que salir de ti mismo. Y entonces coges y tiras. Y enfocas y sabes lo que quieres hacer. No vale ponerse tejer, ti, 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 sino que tienes que tener un patrón. ¿Vale? ¿Cuál es mi experiencia? Mi experiencia de estos días es, pues lo que he dicho, que el Señor no te deja nunca. Es una experiencia de que el Señor está. ¿Sabes? Y que no hay nada más más completo y más profundo y con más capacidad de mejora y de liberación que hacer a Jesús de ese foco. O sea enfocarte en él, llenarte de él, porque en ese en ese sentido estás completamente seguro de que estás yendo a un sitio en el que vas a encontrarlo todo, en el que vas a encontrar tu verdadera forma de ser. No me acuerdo de la frase de Cecil Lewis, así que no la voy a decir. Pero pero eh, hay que desearlo, hay que desearlo y como digo, hay que, hay que hacerse vulnerable. Segunda cosa, salir de ti mismo. Esto lo dicen en todas las partes, ¿no? Cuando tú tienes eh, pensamientos recurrentes, cuando hay algo en tu cabeza que no te ayuda, que no te ayuda a construir, una de las cosas que s- siempre dicen es sal de ti mismo, ¿no? Y hay muchas formas de entregarse, muchas. Todas las que quieras, y yo creo que todas tienen que tener algo bueno. Es como el amor, ¿no? Todo el amor viene del Señor, algo algo tendrá bueno, ¿no? Pero, pero salir de ti mismo, para los que hemos conocido al Señor, eh, tiene una connotación, y es que no puedes salir hacia Dios sin salir hacia los demás o sea, quiere decir que de alguna forma tienes que preocuparte de los demás, y no solo recibir, sino también dar, y en la carta en, en, en San Pablo escribe, ¿no? dice eh, exhortaos animaos unos a otros no lo dice en balde, no lo dice en balde es la, es la base de la construcción de una comunidad ¿no? exhortaos unos a otros Dejaos dejaos hacer unos a otros Yo os lo os recomiendo Ya digo que no es fácil, pero os, os lo recomiendo Y tercer punto Pues es que estamos en el día que estamos Y referencia pues tenía que tocar Aunque fuera por casualidad, pero la ha tocado Tercer punto para saber si tus pensamientos están yendo bien Y para saber controlar esos pensamientos ¿Cuál es? Compararlos con la eternidad ¿Qué pasa con esa madeja de lana que tienes ahí guardada tan guay? ¿Qué pasa con todo lo que has vivido, con esas subidas, bajadas, con esas vistas? ¿Qué queda de todo eso dentro de 50 años? ¿Te sirve, no te sirve, te lo quieres llevar, no te te ha servido para nada, te ha hecho perder el tiempo? ¿Te ha hecho tener una vida plenamente tuya? ¿Has cogido y la has hecho tuya tu vida con eso? Puedes decir que yo he vivido mi vida intensamente, puedes decir que yo he hecho mucho bien gracias a Dios con esos pensamientos que yo tenía. Que esa madeja me ha hecho una persona mayor de la que soy. Que esa esa madeja ha sacado de mí lo mejor que yo tenía, he podido ser alguien como como Dios quería que yo fuera. ¿Puedes decir eso? Para adelante, para adelante. No puedes decirlo. Plantéatelo. Plantéatelo porque estamos en el Día de los Difuntos plantéatelo que no está mal recordarlo de vez en cuando, que esto se acaba, se acaba rapidísimo. Mira, decían en esta charla, y a mí me hacía gracia, lo voy a decir de forma broma, porque no lo diría de forma tajante, pero me hacía gracia. Mira, cuando el Señor nos habla, hablamos de inspiración, ¿no? Cuando el demonio nos habla, hablamos de tentación. Y este me decía, y cuando los pensamientos son nuestros, ¿qué decimos? Son tonterías. ¿Vale? Eh, el, el San Pablo eh, decía en la carta a Timoteo, si no, me, si no me acuerdo mal, en la segunda de Timoteo, eh, una palabra que a mí se me ha quedado grabada durante todo este tiempo que yo he tenido que superar mis propias tonterías. Eh, dice, eh, guardad, bueno, según la versión, guardad la sana doctrina. Y yo cuando leí lo de sana, yo cuando leí lo de sana dije, es que me está dando, me está, me está diciendo algo con esta palabra. En nuestra comunidad esa palabra sanidad tiene mucho peso, ¿no? Y, y lo tiene porque lo que tenemos que tener en la cabeza tiene que ser algo sano, tiene que ser algo que te libere, tiene que ser algo que te haga mejor persona, que saque lo mejor de ti mismo. Hemos hablado cientos de veces de eso. Y esa sana doctrina, esa sana enseñanza, la dejó Jesús escrita y la y y la enseñanza de Pablo era que Cristo vive y que te la puede decir a ti y que te pongas a tiro porque el Señor te está esperando para decírtela, ¿vale? Esa sana doctrina era el núcleo de la experiencia que que Pablo tenía y el núcleo de lo que hoy yo quería transmitiros, ¿no? Que, que hay algo sano que el Señor te está ofreciendo y hay algo que a lo mejor no es tan sano aquí y que es bueno tirar de la madeja y ver si esa madeja está llevándote a un sitio bueno o no. Y al poco de venir a, aquí a Cantabria, una persona con la que hablé y me decía, yo le preguntaba cómo estás, cómo estás y, y me decía en crisis. Me, dejó, me lo dije tan con tanta tranquilidad y yo dejó así yo tan feliz y no no en crisis y yo pero pero bien. Sí, sí, en crisis, pero pero en paz. Porque es de esas crisis que te hacen crecer. Yo, de verdad, a mí se me ha quedado eso tan así, tan así que cuando preparaba la charla decía qué gozada eh, cruzarte con una persona que en la cabeza tiene claro que lo que le está pasando es del Señor. Es, 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 un, es un problema, sí, es, es una madeja tela de gordas, sí. Pero esa persona ha tenido mucho tiempo para sacar ese hilo y para conocerse bien y para saber que lo que tiene le está construyendo. Y eso de una crisis, pero estoy en paz, pff, ya está, ya está, yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Y como ha sido lo que está buscando durante durante este tiempo y, y gracias a esa persona yo he podido saber que tenía que quitar ciertas cosas y volver a tejer esa madeja, pues quería compartirlo con vosotros. Y... Y motivaros y exhortaros a que dejáis vuestras madejas y vuestros pensamientos en manos de alguien que os conozca y en manos de alguien que os quiera, como puede ser el Señor. Amén.